0: 박태원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 박태원입니다. 네, 오늘 이 시도를 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. KBL 프로농구 상황부터 알려드리겠습니다 정말 그야말로 상승세 두 팀이 만났습니다 4연승을 달리고 있는 울산 현대모비스는 오늘 승리하면 3위권까지 가시권에 들수 있고요 2연승의 SK입니다 SK가 승리를 따낸다면 1위 수원 k t 의 승차가 한 경기로 좁혀지거든요 선두 싸움에 동력을 얻을 수 있는 오늘의 경기 팽팽합니다 4쿼터 4분 30초 정도 남았는데요 현대 모비스가 SK의 83대 79로 넙점 앞서 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그에서 울버햄튼이 황희찬의 부상으로 자리를 비웠는데요. 맨체스터 유나이티드를 1대0으로 이겼습니다. 울버햄튼이맨유와의 원정 경기에서 이긴 것은 42년 만입니다. 2020 AFF 즉 아세안축구연맹 챔피언십 준우승을 차지한 인도네시아의 신태용 감독이 대회 최고의 감독 팬투표 결과 1위를 차지했습니다. 자 베트남의 박항서 감독이 그 뒤를 이었고요. 우승팀인 태국의 폴킹 감독이 3위를 차지했습니다. AFF는 2023년까지 인도네시아 대표팀과 계약한 신태용 감독이 잠자던 아시아 축구계의 거인의 잠재력을 발산시켰다면서 다음 스즈키컵에선 팀을 더욱 발전시켜 첫 우승을 노릴 것이라고 평가했습니다. 황선홍 감독이 이끄는 남자 23세 이하 대표팀이 오는 10일부터 29일까지 제주 서귀포에서 새해 첫 훈련에 돌입합니다. 대한축구협회는 전원 K리거로 구성된 28명의 소집 명단을 발표했는데요. 2021 시즌 K리그1에서 활약한 수원의 김태환과 울산의 김민준, 포항 고영준, 서울 이태석 등이 포함됐고 K리그2에서 튀고 있는 박종인과 최준, 대전 이지솔도 이름을 올렸습니다. 부상으로 경 소집에서 제외된 수원 정상빈도 다시 부름을 받았고 서울의 이한범은 처음으로 황선홍호에 합류합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 동부, 서부 컨퍼런스 선두를 달리고 있는 시카고 불스와 골든스테이트 워리어스가 나란히 승리했습니다. 시카고는 올랜드 매직을 102대 98로 이기고 8연승을 달리며 동부 1위를 굳건히 지켰고요 서부 1위인 골든스테이트는 마이애미 히트와의 홈경기에서 115대 108로 승리하고 2위 피닉스 선주와의 승차를 한 경기로 벌렸습니다. 스포츠! No problem. 화요일 저녁에는 이두 분과 함께하고 있습니다. 정 PD와 김 기자 시작하겠습니다. 먼저, 정연호 KBS 스포츠 PD와 인사나누겠습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자, 그리고 우리 김지한 기자는 항상 여기 제 우측에 앉아 계셨는데 말입니다. 오늘은 전화연결이 되어 있습니다. 네. 아, 안녕하십니까, 김지한 기자? 네, 안녕하세요. 아, 예, 그래도 목소리가 네. 이렇게 들리니까 반갑네요. 네. 예, 네. 아까 어뭐 방송 시작 직전까지 안 보이시길래 좀 걱정을 했는데, <웃음> 예, 뭐 네. 개인적인 또 사정이 있으시다고요? 네.
1: 네, 좀 제가 회사 업무 때문에 예, 지금 조금 외부 좀 촬영에 좀 나와 있어가지고 오늘 예. 출연이 좀 힘들게 됐었고요 그러니까 네. 사실 제가 정피디학김 기자를 맡고서 이렇게 전화로 이렇게 연결을 해서 하는 건또 처음이다 보니까요. 살짝 네. 조금 불안하긴 합니다만, 아, 예. 네, 그래도 오늘 좀그 현장에 있는 거 못지 않게 키키타카를 잘 나누면서 아, 예, 오늘 좀 코너를 잘 꾸려보고 싶습니다. 예, 네.
0: 일단 김장 기자와의 새해 인사는 전화로 먼저 나누고 예, 악수는 다음 주에 하겠습니다. 네. 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 정현호 PD 새해 복 많이 받으셨나요? 아, 이제. 받아야 할 복도 복이지만 <웃음> 네.
2: 이 스포츠 이벤트를 정말 많이 받겠죠 네. <웃음> 올림픽에 월드컵에 아시안게임도 있고 이번 이제 수많은 스포츠 이벤트를 통해서 우리나라는 국민들에게 조금은 좀코로나일9 여파로 지쳐있을 수도 있는 국민들에게 더 많은 감동 그리고 더 많은 스토리로
0: 복만, 복만큼 많은 기쁨을 줄수 있는 한 해가 됐으면 아, 바랍니다 예. 그러니까 새해 복이라기보다는 우리 스포츠 PD 기자 분들은 네네. 새해 일을 받으셨더라고요아 일복이죠 <웃음> <웃음> 네, 김재현 기자도 새해 인사 부탁드립니다. 네.
1: 그러니까 정PD님이 말씀하신 대로 정말 저희 같은 이제 스포츠 업계 종사자들 입장에서는 올한 해가 아주 바쁜 한 해가 될 겁니다. 특히나 이 월드컵이 보통 한여름에 열리는데 올해 이 카타르 월드컵은 11월, 12월에 열리거든요. 맞습니다. 음. 그러니까 올한 해를 거의 꽉 채워서 이 스포츠 미 이벤트들로 열리기 때문에 저희는 바쁘겠지만 그래도 네. 이 시간에 조금 더 재미있는 소식들 더 풍성한 그런 비하인드를 전하는 네. 네, 그런 시간을 함께 잘 꾸며가고 싶습니다. 네. 정현호
0: PD가 그러면 올해 2022년 이 타임라인을 한번 쭉 한번 순서대로 <웃음> 부탁드립니다. 이제 딱한달 남았습니다. 네. 정확히 다음 달
2: 4일에 이제 베이징 동계올림픽 개막을 하고 그 이후에 또 이제 베이징 패럴림픽이 그러, 그렇죠. 3월에 예, 이어지죠. 예. 예. 그리고 나서 이제 각종 프로스포츠들 뭐 프로축구 프로야구가 이제 이 뒤를 이어서 9월달에는 항저우에서 또 아시안게임이 있습니다. 어, 그리고 이제 9월 달이 지나서 11월 달부터는 이제 또 카타르 월드컵이 열리는데 아, 이 카타르 월드컵이 끝나는 12월 이제 심지어 중순쯤에 끝나거든요. 그럼 이제 정신, 저희가 정신 차려 보면은 벌써 2023년이 그러니까, 되어 있어요. 정신
0: 차리면 내년 되는 겁니다. 네, 그렇죠. 네. 아 그리고 또 우리나라 이 골프 선수들이 미국 무대로 지금 많이 활약을 하러 떠났어요. 어, 퀄리파잉 스쿨도 아주 좋은 성적으로 통과한 선수들이 있고 김장 기자는 더 바빠지겠습니다.
1: 네 LPGA가 2주 뒤부터 시작이 되거든요 지금 최혜진 선수 또 안나린 선수가 새롭게 도전을 하고요 어 기존에 고진영 선수라든가 뭐 박인비 선수 이런 선수들과 더해서 올해 우리 여자 골프 선수들의 활약이 아주 또 기대가 되고 있습니다 그리고 당장 이번 주에도 이 미국 프로골프 그러니까 PGA 투어도 시작을 하거든요 네. 이 대회에 또 임성재 선수 김시우 선수 또 이경원 선수가 나란히 또세명이 이렇게 함께 출전을 하기 때문에 남자 선수들까지 올 시즌에 참 많은 활약을 전할 수 있었으면 하는 바람입니다
0: 이거 참이 이벤트에 골프에 아무튼 새해도두 분의 활약 기대하겠습니다 네. 두분 모시고 주간 배구를 시작해보도록 하겠습니다 네. 정PD가 먼저 현재 진행 중인 경기 상황을 짚어주시죠 남자부 여자부 각한 경기씩 열리고 있는데 먼저
2: 여자부부터 말씀을 드리면 현대건설과 KGC 인삼공사 경기 열리고 있는데 어,
0: 강팀이에요 그렇죠.
2: 현대건설은 1위에 KGC 인삼공사가 4위에 랭크되어 있 있잖아요. 네. 세트 스코어 1대1입니다. 1세트에서는 좋은 수비랑 랠리에서의 득점을 보여준 현대건설이 무난하게 25대23으로 세트를 따내면서 이번에도 수입을 하나 했는데 2세트에 네. 이, 이 인삼공사의 이소영과 엘레나의 활약이 또 돋보였거든요. 그러면서 2세트를 지금 k g c 인삼공사 25대20으로 가져왔습니다. 그런데 이제 3세트에 들어서는 현대건설이 현재
0: 24대 22 상황으로 현재 아, 지금 세트포인트까지 와 있는 상황이고요. 세트포인트 상황인데 KGC 인삼공사가 호락호락 세트를 넘겨줄 것 같지는 않습니다. 그렇습니다. 이 경기에 진짜 24대 22로 현대건설이 앞서 있는 상황이고요. 남자부는요?
2: 남자부 같은 경우는 이제 3위인 한국전력과 6위의 현대캐피탈이 이제 만났는데 첫 세트를 현대캐피탈이 따냈습니다. 최민호 선수의 블로킹이 이제 발휘를 하면서 25대 21로 현대캐피탈이 앞서 나갔는데 2 세트가 끝날 때이 한국전략이 비디오 판독 끝에 2 네. 세트를 가져 오25대 21로 가져오면서 네. 세트 스코어 1대 1로 맞춘 현재 어, 현대캐피탈이 또23대 21로 한국전략 앞서 있는 상황이거든요. 음. 이렇게 보면 점수 차가 굉장히 비슷비슷하다 보니까 이번 경기도 거의 풀 세트까지
0: 가지 않을까 굉장히 어. 재밌는 두 경기입니다. 네 오늘 두 경기가 아주 다 재밌습니다. 그런데 어. 김 기자, 그 현대건설은 오늘 경기 전까지 18승 1패를 기록 중이에요. 이게 어마어마한 성적 아닙니까?
1: 지금 18승 1패니까 승점이 54점이죠. 그러니까 여기서 앞으로 4점만 더 추가를 하게 되면요. 지난 시즌에 정규 시즌 우승팀이었던 이 GS 칼텍스가 승점 58점이었습니다. 그니까 아직 시즌이 좀 많이 남았는데, 네. 현대건설이 4점만 더 추가하면 2승점과 동률을 이루게 되고요. 음. 참고로 이 V리그가 출범되고 나서 여자부에서 가장 좋은 성적을 냈던 게 2012-13 시즌의 IBK 기업은행이었거든요. 당시에 IBK 기업은행이 30경기에서 25승 5패를 기록을 했었는데요. 네. 당시에 이 IBK기업은행이 경기당 평균 2.43점의 승점을 거뒀습니다. 그런데 현대 현대건설이 현재까지는 2.84점의 이 평균 승점을 기록을 하고 있고요. 또이 승률 같은 경우에도 207, 0 208 0 시즌에 한국생명이 8할 5푼 7리, 그러니까 24승 4패를 기록하면서 당시에 이제 이런 승률을 거뒀는데 지금까지 현대건설의 승률이 9할 4푼 7리입니다. 아. 지금 승률과 승점 모두 어말 그대로 지금 역대급 역대급이어가고 있는 네, 현대건설입니다.
0: 현대건설이 이제 연승이 깨진 게 한번 있어요. 그렇죠? 네, 이 패가 딱 하나 있는데 네. 18승 1패 아니겠습니까? 맞습니다. 그 1패를 안긴 팀이 있어요. 바로 이제 2위를 기록하고 있는 도로공사잖아요. 맞습니다. 근데, 근데... 오늘 이 KGC 인삼공사도 만만치 않은 게 네네. 지금 3세트가 24대 24까지 갔어요. 아 듀스를 갔네요. 네. 이렇게 되면 인삼공사가
2: 오히려 세트를 가져올 가능성도 있어 보이고 어, 방금 또 인삼공사 한 점을 따내서 오호.
0: 24대 25가 됐습니다 세트 포인트가 됐네요 아, 아. 어쨌든 뭐 2위 도로공사와의 승점차가 지금 워낙 벌어지지 않았습니까 그렇죠. 이대로 가면 그냥 우승
2: 아닙니까 그런데 역시나 1패를 안겨줬던 그 도로공사를 8일 날또 만납니다 아, 이번 주말에 오후 4시에 만나기 때문에 여자 배구 팬들 입장에서는 주말에다가 황금 시간대이기 때문에 팬들의 관심이 굉장히 클것 같은 빅매치거든요 근데 제가 볼때 이번 현대건설 같은 경우에는 작년에도 흥국생명이 굉장히 압도적인 페이스를 보였는데 오히려 포지션별 뭐 리베로라든가 세터진 이런 부분에 있어서의 경쟁력은 현대건설이 좀 굉장히 고르게 분포되는 느낌이 있어서 어. 아 이렇게 되면 현대건설의 좀 상승세는 지속되지 않을까 좀 그런 생각도 들었습니다. 예.
0: 그러면 그 뒤로 여자부 순위를 좀 알려주시죠.
2: 현대건설이 압도적인 1위, 그 뒤를 도로공사가 잇고 있고, 있고 GS칼텍스가 3위, 승점 37점이고요. 네. KGC 인상공사가 흥점 36점으로 4위이기 때문에 오늘 만약에 승점을 따내게 된다면 동률 혹은 3위까지도 올라갈 수 있는 어, 상황입니다 그리고 흥국세명이 5위, IBK 기업은행이 6위, 페퍼저축은행이 7위에 자리하고 있습니다
0: 페퍼저축은행은 1승 이후로 또 소식이 없는데 말이죠 음, IBK 기업은행의 새로 부임한 김호철 감독이 과연 언제 승리를 거둘지 (웃음) 김 기자 어떻습니까?
1: 네, 지금, 김호철 감독이 부임하고서 4 경기를 치러서 모두 패배를 당했죠. 그 중에서 세 번은 세트 스코어 0대 3으로 졌고요. 네. 또한 번은 도로공사와 5세트 접전 끝에 졌습니다. 그래도 전반적인 분위기는 이전과는 확연히 다른 그런 어떤 분위기인데요. 김호철 감독도 예전 같았으면은 굉장히 후통을 치고, 뭐, 굉장히 좀 분위기를 엄하게 다룰 수도 있는데, 선수들이 열심히 하려고 노력을 많이 하는 것 같다. 이렇게 또 감싸는 모습도 눈에 띄었고요. 뭐 지난 크리스마스 때 같은 경우에는 선수들하고 이렇게 많이 또 게임을 또 따로 했다고 해요. 아, 그래요? 네, 그러니까 음. 워낙에또 선수들과 가깝게 지내려고 하는 그런 노력을 많이 했고 오죽하면은 김호철 감독의 딸이 그까 그러니까 지금 현재 이탈리아에서 지내고 있는데 네. 한 번이 아빠가 한번이 성질을 한번 이렇게 내는 게좀 필요하지 않겠냐? 그렇게 음. 좀 좋은까지 하더라라고 할 정도라고 하니까 <웃음> 네. 이 김호철 감독이 참 지도 스타일이라든가 이런 게참 많이 달라졌다 하는 거. 음. 것을 좀볼수 있을 것 같고요. 현재로서는 이 IBK 기업은행이 어, 이번 달 18일에 이 페퍼저축은행과 대결을 하거든요. 그러니까 이 경기에서 과연 이 IBK 기업은행이 과연 승리를 또 노려볼 수 있을지. 뭐그 전에 GS칼텍스전이나 현대건설전, 또 흥국생명전이 있지만 이 경기에서 조금 승리를 노려볼 수 있는 그런 지금 상황입니다. 네.
0: 아 지금 저희가 진돌 나가야 되는데 네네. 경기가 끝나질 않아 갖고 진돌 못 나가고 있습니다. 그러니까 말이에요. 26대 26까지 됐습니다. 아, 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 대단합니다. 아, 네. 대단합니다. 네. 네. 자정피디 남자부순이 달려주시죠
2: 네 대한항공이 승점은 36점으로 선두고요 이어서 KB손해보험이 승점은 같은데 2위를 달리고 있습니다 그리고 한국전력과 우리카드가 또 승점은 30점으로 동률이지만 한국전력이 3위 우리카드가 4위고요 OK금융그룹과 현대캐피탈도 승점은 25점으로 동일하지만 OK금융그룹이 5위 현대캐피탈이 6위 그리고 아. 삼성화재가 7위에 자리하고 있습니다
0: 현대캐피탈은 오늘 좀 잘하고 있음에도 불구하고 네. 6위고요 우리카드는 언제 4위까지
2: 올라갔습니까 그러니까 말이에요 어. 지금 이 작년에 알렉스 선수 선수가 신영철 감독을 사실 좀 많이 애먹였잖아요 그렇습니다 장착 뭐 작전 타임에서의 항명 파동도 있었고 데 사실 저는 그 문화 차이가 있어도 경기력에만 문제가 없으면 괜찮다라는 생각인데 이번 시즌 들어서 선수들에게 먼저 다가가고 표정도 좀 밝아진 모습을 보이면서 경기력까지 좋아지는 모습을 보니까 역시 문화에 대한 적응 부분도 경기력에 있어서는 굉장히 중요한 부분이구나 음. 이런 생각이 좀 변화를 가져오게 된 부분이 있었어요
0: 어, 김 기자 어. 네
1: 이 정도면 우리 카드 봄배구 할수 있을 것 같은데요? 이 정도 분위기가 아니라 뭐더 나아갈 수도 있는 그런 좀 상황 같습니다. 특히나 음. 지난 2일이었죠. 이 대한항공과의 경기에서 3대5로 완승을 거뒀거든요. 이 우리 카드가 본배구 가능성을 더욱더 활짝 연. 어떻게 보면 중요한 포인트가 됐던 그런 좀 경기라고 할수 있겠고요. 지금 이랩트 송희채 선수가 합류를 하고 또 센터의 김재휘 선수도 또 가세를 하면서 지금 계속해서 가파른 상승세를 타고 있거든요. 이 간판 선수인 나경복 선수가 이 선수로서는 지난 놓친 우승을 꼭 하고 싶다. 또 음. 이렇게 또 새해 네. 소망도 밝혔고 선수들의 의지는 아주 지금 불타오르고 있습니다.
0: 야, 이거 KB손해보험에서 외국인 선수가 아주 대국의 대기록을 세웠다면서요?
1: 네이 케이타 선수가 아주 또 대단한 기록을 어 이제 갈아치웠죠. 지난달 28일에 이 한국전력과의 경기에서 한 경기에서만 52득점을 기록을 했습니다. 52득점을. 음. 네, 서브웨이스 7개 포함해서 어이케비손해 보험의 세트 스코 어 3대 1 승리를 주도했던 케이타 선수였는데 아5 2점이면 거의 뭐이 정도면은 세트 두개따른 거죠, 혼자서. 네, 뭐 원망년 수준이죠. <웃음> 네. 그러니까 이게 기록이 그러니까 미국 매체인 이 월드 오브 발리에 따르면은 공식 경기에서 이렇게. 두번 이상, 50점을 성공한 남자 배구 선수가 세계 모든 성인대회를 통틀어서 7 시즌 만에 나왔다고 합니다. 아. 그러니까 세계 남자 배구에서는 이게 통산 세 번째의 예. 기록이고, 참고로 앞선 이두 선수가 누구냐? 모두 우리나라에서 뛴 선수들입니다. 그러니까 2011년과 2012년에 가빈 선수, 그리고 아. 2013년과 15년에 레오나르도 선수, 둘다 삼성화제에서 모두 그렇지. 활약을 했을 때 아주 이런 대기록을 세웠고, 케이타가 그 대기록의 계보를 음. 이번에 이어갔습니다. 그러니까 이타가
0: 네. 대기록을 세웠으니 KB 선보가 2위를 할수 있는 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 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 남자분은 어쨌든 외국인 선수 때문에 좀 희비가 갈리는 것 같아요.
2: 네. 앞서 이제 뭐 가빈 레오 얘기 나왔지만 네. 그 당시에 별명이 가빈화재. 레오화재 아니었습니까? 음, 아, 맞습니다. 그 정도로 외국인의 그 활약 여부가 중요한데 그 외국인 없이 지금 현대캐피탈이 시즌을 치르고 있잖아요. 네. 막 방금 또 3세트를 외국인 선수 없이 따낸 상황인데 이랬던 현대캐피탈의 또 이제 천군만마처럼 정광희 선수에 이어서 펠리페 새로운 외국인의 펠리페 선수가 아마 14일부터 자가격리가 끝나고 예. 출격을 할수 있을 걸로 보여서 네네. 지금 현대캐피탈이 6위긴 하지만 승점 차이가 별로 나지 않거든요. 상위권이랑. 네. 어떤 페이스 변화에
0: 있어서는 좀큰 키가 될것 같습니다. 네. 어, 김재환 기자가 김연경 선수 소식을 좀 전해 주시기 바랍니다.
1: 네. 김현경 선수의 소속팀인 상하이가 현재 중국여자배구리그에서 일단 우승에는 실패를 했습니다. 음. 준결승전에서 장수 제니스 철강에게 1승 2패로 밀리면서 현재 3위 결정전에 나서 있고요. 김현경 선수가 사실 준결승 2, 3차전에서는 결정을 했습니다. 하지만 은이 3위 결정전 1차전에서 서브웨이스 1개 그리고 블로킹 2개를 포함해서 팀내 최다인 21득점을 기록을 하면서 3대1 승리를 이끌었고요. 김현경 선수가 최근에 이 자신의 동영상 채널을 통해서 조금 이 통제된 상황에서 그러니까 호텔과 체육관만 오가는 그런 상황에서 좀 생활을 하고 있는 그런 고충을 음. 털어놓기도 했었거든요. 네. 그러면서 예, 주변 사람들, 뭐 가족들, 친지들, 뭐 팬들까지 모두 건강한 한 해가 됐으면 좋겠다. 아, 이렇게 또 새해 인사도 함께 밝힌 그런 소식도 있었습니다. 음. 예,
0: 그렇군요. 자, 주간 배구는 이쯤에서 마무리하겠습니다. 아, 그리고 KGC 인삼공사가 현대건설 3세트 28대 26으로 딸의 다 <웃음> 한 소식 전하면서 아, 네. 베이징 동계 올림픽 이야기라는 올림픽 리포트로 넘어가겠습니다. 잠깐 쉬었다 오겠습니다.
2: 정 PD의 깊은 내공, 김 기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 KBS 1 라디오 스포츠 스포츠에서 배구 선수 출신 해설위원 저 한유미도 듣습니다. 정 PD와 김 기자 많은 청취 부탁드립니다.
0: 네, 어떠한 스포츠 이야기도 나눌 수 있는 시간. 정 PD와 김 기자 듣고 계십니다. 정현호 KBS 스포츠 PD 또 일간 스포츠 김재한 기자와 함께하고 있습니다. 김재한 기자는 지금 전화 연결로 참여하고 있습니다. 음. 아, 정 PD가 먼저, 음, 한 주간 올림픽 이슈부터 짚어주시죠.
2: 네. 일단 오미크론 때문에 지금 베이징 동계올림픽에서 관중들을 축소 아. 입장시킬 방안이 좀 급부상되고 있고 제가 오늘 가이드북을, 공식 출장 가이드북을 받았는데 네. 외국인은 절대 관중으로서 입장할 수 없다라는, 그러니까 저희는 관중 구역에도 들어가면 안 되는 거예요. 방송단도 이게 아, 오피셜로 나왔고 네. 금메달도 도쿄 때처럼 직접 잡아서 거는 방식이 됩니다 아, 예. 그리고 이제 베이징을 빛낼 5인 선수가 선정됐는데 한유유주루, 에일링쿠, 미카엘라 시프린, 클로이킴, 쇼원 화이트 이렇게 5명의 선수인데 미카엘라 시프린을 제외한다 경연 종목이에요 하프파이프, 뭐 프리스타일 스키 점점 이제 경쟁보다는 음. 경연 종목의 스타들이 많아지는 그런 네. 트렌드도 좀볼수 있었습니다 아, 그렇군요 우리 정PD는 언제 출국하십니까? 저는 이제 21일 출국이기 때문에 이제
0: 정말로 카운트다운을 들어가고 있는지 안 남았습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 자김 기자 우리 대표팀 중에서 썰매 종목이 서서히 페이스를 끌어올리고 있다면서요.
1: 네, 썰매 종목이 지난 평창 동계올림픽 때 새로운 우리나라의 희망 종목으로 떠올랐죠. 또 최근에도 베이징 동계올림픽을 앞두고서 썰매 종목에서 서서히 또 좋은 그런 소식들이 들려왔는데요. 가장 최근에 지난해 12월 31일이었죠. 이 정승기 선수가 라트비아 시골다에서 열린 이 국제복슬리스켈레톤연맹 월드컵 6차 대회에서 동메달을 따냈습니다. 음. 2019-2020 시즌에 월드컵 무대에 데뷔하고서 정승기 선수가 처음으로 이렇게 또 올림픽 어그걸 앞두고서 이 월드컵 대회 메달을 따냈고요. 또이 원윤종 선수 어 그때 그 평창 동계 올림픽 때 사인승에 은메달을 땄을 때 파일러 선수였죠. 어, 이 선수가 또 최근에 그 2인승 종목에서 김진수 선수와 짝을 이루어서 어, 계속해서 또 지금 이 탑10의 어떤 성적을 내고 있어서 어, 점점 더 기대감을 키워가고
0: 음. 있습니다. 아 좋습니다. 아, 정승기 선수.
2: 뭐 준비된 메달리스트 맞습니까? 그렇죠. 왜냐하면 2차 월드컵에서부터 4위를 하고 있었거든요. 그러면서 이번에 메달을 따냈는데, 현지에서 이제 이진희 코치한테 연락을 해봤더니, 새해부터 너무 좋은 소식을 들려드려서 뿌듯하다면서, 네. 스타트 훈련에 좀 중점을 두고 있더라고요. 아무래도 음. 스켈레톤 종목은 스타트가 굉장히 중요하다 보니까, 개막 이제 딱한달 남은 상황이기 때문에, 스타트 부분에서
0: 좀 페이스를 빨리 끌어올릴 준비를 하고 있습니다. 어, 근데 스켈레톤 하면 또 우리 아이언맨 있지 않습니까? 윤성빈 음. 선수. 김지현 기자, 윤성빈과 정승기를 비교하면 어떻습니까?
1: 정승기 선수가 사실 제가 한 재작년에 한번 썰매 담당을 하면서 만난 경험이 있습니다. 어... 그러니까 그때... 그 직접 만나 보니까 굉장히 그 차분하고요. 어 선수가 사실 처음에 이 스켈레톤을 탔을 때는 이런 청룡열차 같은 놀이기구를 안 무서워하는데 처음 설매를 탔을 때는 굉장히 무서웠다고 하더라고요. 음. 그런 에도한 6년 정도 이렇게 차근차근 단계를 밟으면서 올라온 케이스라고 볼수 있겠고요. 그러니까 윤성빈 선수가 예전에 뭐 농구 그 서전트 점프가 뭐 1미터가 넘는 좀 타고난 어떤 그런 운동 신경을 갖고서 이렇게 급성장을 한 것을 이제 본다면 네. 이 정승기 선수는 차근차근 단계를 밟으면서 올라온 그런 어떤 케이스라고 볼수 있겠고요. 지금 워낙 스타트가 좋고 좀 계속해서 이런 국제대 경험을 쌓고 있기 때문에 자신감을 많이 키웠거든요. 네. 뭐 윤성빈 선수도 나보다 승기가 더잘 됐으면 좋겠다. 자신의 기술을 모두 걸다 전수할 생각도 있다. 뭐 이렇게까지 얘기할 정도니까 이 정승기 선수의 이 상승세가 이 대표팀 내에서 아주 고무적인 네, 그런 어떤 좀 분위기를 보이고 있습니다. 음,
0: 정승기 선수가 이제 월드컵에서 메달을 땄는데 라트비아에서 나트, 열렸군요. 맞습니다. 라트비아 네, 출신의 두그루스 형제. 네. 이, 이 형제가 잘합니까?
2: 그것도 그렇지만 역시 종주국에서 그러니까 개최국에서 이 프리미엄이 굉장히 큽니다. 지난 소치 올림픽에서도 러시아 출신의 이제 트레티아코프가 우승했고 평창 때는 윤성빈 선수 우승했고 네. 이번 베이징 올림픽 때 역시 1순위 우승후보가 중국의 강원창 선수예요 아, 그렇습니까? 자국에서 코스를 많이 타본 선수들이 네네. 유리하기 때문에 이강원창이또 2차 월드컵에서 우승을 하기도 했기 때문에 우리 입장에서는 이 가장 강력한 경쟁 후보가 되겠습니다 음,
0: 그게 눈으로 만들어진 트랙을 네네. 엄청 빠르게 내려가는 종목인 건다 알겠는데 네네. 이 4년 전에는 다, 다 알았거든요 또 까먹죠 봅슬레이 예. 네. <웃음> 스켈레톤, 네네. 루지
2: 이게 다 썰매죠 네 맞습니다 쉽게 말해서, 봅슬레이는 다인승 썰매고, 스켈레톤을 루진 1인승 썰매거든요. 그런데, 머리가 앞에 있으면 스켈레톤, 다리가 앞에 있으면 루지입니다. 아. 그래서, 이제, 소위 말해서, 머리가 해골이 앞에 있으면은, 아. 그 스켈레톤 아니겠습니까? 아. 그렇게 이제 저희는 아, 예. 외우거든요. 예. 그리고 참고로, 무섭네요. 좀, 네. <웃음> 이 외국에서도 봅슬레이랑 스켈레톤은 같은 연맹에 속속 있고, 네. 루지만 좀 다른 연맹에 소속돼 있어요. 아, 연맹이 다요 네, 세계적으로도 마찬가지이기 때문에, 네. 봅슬레이랑 스켈레톤 선수들은 지금 같은 훈련을 하고 있기 때문에 이 부분도 조금 특이한 어... 점 중에 하나입니다. 김지현 기자. 어떻게
0: 코스는 어떻게 같은 곳을 타나요?
1: 네 같은 곳에서 경기를 합니다 옌칭 슬라이딩 센터라는 곳에서 이 썰매 종목이 모두 열리고요 이 슬라이딩 센터의 이 재원을 조금 제가 정리해드리면 총 길이가 1975m입니다 그러니까 평창 슬라이딩 센터가 2018m였거든요 조금 이 베이징의 옌칭 슬라이딩 센터가 다소 짧고요 경기 길이도 한 1615m 정도 됩니다 어 이게 2020년 말에 완공이 된 신설 경기장이고 이 커브가 16개입니다 좀 여러 그 세계에 있는 여러 그런 코스들을 서로 붙인 그런 어떤 느낌이 강한 것으로 알려져 있고요. 아무래도 아까 정현우 PD가 이야기한 대로 상대적으로 이 훈련을 많이 할 수밖에 없는 이 중국 선수들에게 상대적으로 음. 유리하다는 그런 평가가 많습니다.
0: 그 트랙을 타본 선수들 그 트랙 타보니까 어떻다고 하던가요?
1: 네 윤성빈 선수가 작년 10월에 이 국제 훈련과 무의 대회를 소화하면서 처음 경험을 해봤거든요. 그니까이 360도 회전 구간, 그러니까 크라이슬이라는 구간이 있습니다. 음. 그 구간이 다른 트랙에 비해서는 조금 이 난도가 낮은 느낌이었고 음. 그렇게 전반적인 네. 어떤 코스는 길고 커브가 좀 크기는 하지만 난도가 그렇게 높지는 않았다. 아, 이렇게, 그, 윤성빈 선수가 얘기를 했고요. 원윤종 선수도 그렇게 이 크라이슬 구간이 어렵지는 않았다. 다만, 이 얼음 상태 등의 당시의 어떤 그 환경이 변수가 있기 때문에, 어 이제 그때 가서 또 차근차근 잘 준비하겠다는 음. 또 그런 어떤 멘트도 있었습니다.
0: 난이도가 좀 나아지면은 속도는 더 빨라질 수 있겠네요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 네 어쨌든 이, 봅슬레이 스켈레톤, 루즈 다 출전권이 있어야 나갈 수 있는 거잖아요 그렇죠 1차부터 8차까지 월드컵을
2: 종료하고 그 성적에 따라서 최대 상위국에게는 3장 또는 2장, 1장 이렇게 나오기 때문에 우리나라 같은 경우는 봅슬레이 2인승, 4인승에서는 2장 그리고 스켈레톤에서는 3장을 확보하는 것을 목표로 하고 있고요 예. 신설된 모노법, 여자 1인승 봅슬레이도
0: 있거든요 여기서도 1장을 따내는 것이 우리 목표입니다 어, 예. 어금 그 메달리스트 윤성빈도 있고 신예 정승기도 있는데 스켈레톤에서 메달 가능성 어떻게 보십니까 김 기자
1: 네, 아무래도 정승기 선수, 뭐, 윤, 윤성빈 선수 모두 컨디션이 올라오고 있거든요. 현재 시즌 랭킹에서는 정승기 선수가 10위, 그리고 윤성빈 선수가 13위에 있지만은 결국은 중국 선수들 빼고는 경기 당일에는 모든 선수들이 같은 조건에서 경기를 한다고 보면 됩니다. 그러니까 현장에서의 그런 어떤 여러 가지 변수들, 뭐, 날씨라든가 트랙 상태라든가 이런 것에 음, 얼마나 큼 네. 선수들이 잘 부닥치느냐가 관건이 될것 같고요. 음. 어, 그래도 지금 옥슬레이 팀도 상승세고, 우리 선수들이 전반적으로 경기 컨디션을 계속해서 더 끌어올린다면 충분히 평창 때의 어떤 영광을 재현할 수 있을 거라고 예, 저는 조금 간히 전망을 해봅니다
0: 정현우
2: PD는 어떻게 전망하세요? 사실 윤성민선수 그전까지 페이스가 그렇게 잘 올라오진 않는 편이었거든요 하지만 한달 남은 상황에서 아까말씀드린 것처럼 스타트 부분에서 좀더 페이스를 끌어올린다면 그 부분이 워낙 강점이 있기 때문에 네. 정승희 선수도 그 부분에 강점이 있으니까 스타트 부분만 좀 보완한다면 경쟁력이 있지 않을까라는 기대를 해봅니다
0: 네 어, 정PD가 마지막으로 썰매 종목은
2: 이렇게 봐야 더 재밌다. 짧게 한 마디 부탁이 음, 코스가 이제 코너링이 많잖아요. 그래서 네. 썰매가 많이 뜨냐 안 뜨냐를 아, 보시면 뜨냐 재밌습니다. 뜨냐 안 뜨냐. 네, 쫙 깔려서 가는 코너링이 좋은 선수들한테 좋은 성적이 나올 것 같다는 기대가
0: 됩니다이 예, 이야기를 끝으로 이번 주 정PD와 김기자는 여기서 마치겠습니다. 김지영 기자, 다음 주에는 스튜디오에서 만날 수 있는 거죠?
1: 네, 스튜디오에서 다음 주에는 네, 새 인사를 다시 드리겠습니다.
0: <웃음> 네, 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 정현호 KBS 스포츠 PD 고맙습니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 다시 돌아옵니다 박태원의 스포츠 스포츠